0: שלום רון, מה נשמע?
1: בסדר גמור, יהודה.
0: כן. בסדר גמור. בסדר, יפה. Uh, אנחנו שומעים הרבה, לצערנו הרב, במהרהם תקופה האחרונה, על uh, גלי פיטורים, צמצומים בחברות הייטק, uh, בגלל המשבר בעולם. מה כן. אתה חושב נראה לי, דיברנו כמה וכמה תוכניות על אם זה קורה או לא קורה, יש משבר, נראה לי, יש, יש, יש תשובה לשאלה הזאת. אוקיי. יש משבר. זהו. אוקיי. So. אז eh, קיבלנו בשבוע שעבר eh, דוח מאוד לא eh, מעודד, לא דוח של המכון למחקר למדיניות, SNPI, זה הסטארט-אפ ניישן צנטרל, eh, שבו הם מציינים שקיימת ירידה של 11.3% משנת 2017 בפתיחת חברות סטארט-אפ בישראל. וואו. וזה משתלב גם ממה ששמענו באחרונה, פיטורים, כולל פייסבוק בימים האחרונים. Estrhalf. ובנושא הזה, אני, אחד האנשים הכי מתאימים לפי יתרתי לדבר על זה, הוא פרופסור יוג'ין קנדל, שהוא יושב ראש משותף של המכון למדיניות סטארט-אפ ניישן, שהמטרה שלו לקדם אסטרטגיה ומדיניות כלכלית. הירידה הזאת, אגב, היא בשנה האחרונה, שנתיים האחרונות? מ-2017, באופן שיטתי. זה לא קורונה-ווייז. באופן שיטתי. יש לזה הרבה סיבות, לא רק המיתון בכלל, חברות ש... הופכות להיות גדלות, אבל זה גם נובע בעיקר איך לא מהיעדר השקעות ממשלתיות דברים האלה, ועל זה אנחנו נסוחח איתו לאו דקה בהקשר לבחירות, אבל גם כאילו זה יהיה סדר היום של הממשלה הבאה, שמה היא צריכה לעשות, כי מהדברים שהתרשמתי ממנו, זה אנחנו מגיעים קצת לקו אדום מסוכן.
1: אוקיי, יהיה מעניין. יאללה, מתחילים.
0: שלום לפרופסור יוג'ין קנדל, שהוא יושב ראש משותף של מכון המדיניות סטארט-אפ ניישן, S&PI, שמטרתו לקדם אסטרטגיה ומדיניות כלכלית להבטחת מעמדה של ישראל כמובילה בחדשנות טכנולוגית ולמינוף מעמדה בכדי לייצר ערך מוחשי עבור אזרחיה. שלום לפרופסור קנדל.
2: שלום, שלום,
0: שלום, יהודה, שלום למאזינים. מה שלומך? Uh, אנחנו מדברים איתך, רוצים לדבר איתך קצת על מה קורה בענף ההייטק. Uh, קודם כל, מהסיבה שבה לא מזמן, לפני כמה ימים, פרסמתם דוח מאוד לא מעודד על ירידה שנתית קבועה של מספר הסטארט-אפים ב- בישראל מ-2017, וזה מתחבר להודעות שאנחנו שומעים בתקשורת בתקופה האחרונה על גלי פיטורים. כולל אלה של פייסבוק מהימים האחרונים. ואני רוצה לשאול אותך מה קורה לענף ההייטק, איך אתה רואה את כל הנושא הזה? מה אתה יכול לעודד או להגיד לנו? תראה,
2: אני חושב ששתי התופעות האלה שציינת הן תופעות שונות עם מקור שונה, ואני ו... כן. לא הייתי שם אותן, ב... הן שתי... שתי... תופעות שאנחנו צריכים לשים לב אליהן ויכולות להיות מדאיגות, mm-hmm. אבל אחת מהן, הקטנה, קיטון של, של uh, uh, חברות סטארט-אפ, הוא בעצם קרה כבר uh, בתקופה של כחמש שנים, 아마, הגענו למקסימום ב-2016 ומאז okay. אנחנו בעצם יורדים בהתמדה. Okay. זה למרות שבעצם שנת 2021 הייתה שנת שיא מבחינת הגיוסים, uh, זה לא חלחל לסטארט-אפ.
0: מה אז הסיבה? אז בוא נתחיל דווקא כן. מהחלק מה השני. כן, מה הסיבה, מה קרה? החלק השני מה?
2: של, של שאנחנו רואים עכשיו למשל הודעה של פייסבוק ו- ודברים אחרים, מה שקורה שחברות הייטק הן לפי ההגדרה חברות שבעצם מבטיחות לנו חלומות של עתיד טוב יותר, עתיד רווחי יותר וכן הלאה על ידי זה שהן נפתחו טכנולוגיה. ו- ואכן הרבה מהן עושות את זה, כן. אבל עדיין הרבה מאוד חברות א- 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 הערך העיקרי שלהן הוא בנוי על הרווחים העתידיים. כאשר mm-hmm. ריביות א- מאוד נמוכות ורמת הסיכון והאי וודאות במשק היא נמוכה, זה אומר שהרווח שיגיע לך בעוד 4-5-6-10 שנים הוא שקול כמעט לרווח שיגיע לך מחר בבוקר. Okay. אומרת, כי, כי מבחינת היוון שלו, מבחינת ההתייחסות שלך, אתה מתייחס אליו כאילו זה קורה מחר. Okay. אבל אז כששערי ריבית גדלים מרמות של רבע אחוז לרמות של שלושה, ארבעה, חמישה, אולי שבעה אחוז, ובנוסף רמת הוודאות והסיכון עולה, שזה שקול לעלייה נוספת בריביות... רלוונטי בעצם במחיר ההון של החברות האלה. אז uh, מה שיגיע לך בעוד חמש שנים, ומה שיגיע לך מחר, בוודאות, זה שני דברים שונים לגמרי. ולכן החברות האלה חוטפות בסביבה של אי ודאות וריבית יותר גבוהה, הרבה הרבה יותר מאשר כל חברה אחרת. ולכן, אין, אין להתפלא שהחברות האלה עלו הרבה יותר כשהשוק צמח והריביות היו קטנות. והצד השני של אותו מטבע זה כשהחברות האלה צומחות כאשר הריביות עולות והאי-ודאות עולה. עכשיו, התוצאה, דרך אגב, זה גם אומר שחברות שיתחילו להביא הוכחות להבטחות שלהן, העלייה שלהן תהיה הרבה יותר גדולה. Mm-hmm. זאת אומרת, היא יכולה להיות מאוד מאוד משמעותית. עכשיו, הבעיה היא שהירידות האלה הן בעצם מייצרות קושי חלקי לחלק מהחברות זמני, לחלק מהחברות יותר פרמננטי, ואיך הן בעצם מתמודדות עם זה שבזמן טוב שהן גייסו והכל היה טוב, הן העלו משמעותית את רמת ההוצאות שלהן, השקיעו המון בשיווק, בתרסום, בפיתוח ונכון להיום הם לא יכולים יותר להחזיק את, ה... את רמת העוצה הזאת ולכן הם בעצם מורידות את העלויות ומשקיעים שלהם אומרים היי היי חבר'ה תירגעו okay. צריך עכשיו לרדת mm-hmm. וזה okay. בעצם משפיע על... על מה שאנחנו רואים בחוץ שחלק מהחברות אומרות רק רגע, אנחנו כבר לא כל כך צריכים כל כך הרבה אנשים, אנחנו לא צריכים כל כך הרבה פיתוח, בואו קודם כל נביא תוצאות, רווחים, ואחר כך נמשיך לפתח במידה מסוימת וגם טוב, כי האופוריה הזאת שהגדילה את ההוצאות והעלויות אולי הרבה מעבר למה שהחברות יכלו להרשות לעצמן היא לא תופעה נכונה, ולכן אנחנו חוזרים עכשיו להרבה יותר שפיות. השאלה היא אם החזרה הזאת היא בעצם תכניס חלק מהחברות לקשי אינטרמנטי.
1: במובן מסוים זה לא איזושהי הגדרה של סטארט-אפ, זה לחלום. זה בעצם ההגדרה שלו. זה לא קצת משנה את עולם הסטארט-אפ ואת המונחים שלו ואת הכיוון שלו? כאילו זה קצת לבקש ממישהו לחלום, אבל בצנוע. זה קצת מנוגד אחד לשני.
2: לא, אני חושב ש... אני חושב, קודם כל, אנחנו קצת מרחיבים את, ה... את השם סטארט-אפ לחברות שהן כבר שוות כן, 100 10 מיליון כן. דולר, <אח> הן כבר לא סטארט-אפ נגמר. הן כן. כבר חברות צמיחה, הן צריכות, הן צריכות לחשוב אחרת. סטארט-אפ בעצם אומר, תשמע, אני הולך לשנות את העולם על ידי איזשהו פיתוח טכנולוגי. וזה מצוין, ואנחנו רוצים שיהיו סטארטאפים, אנחנו לא רוצים שיהיו אינסוף סטארטאפים, אנחנו רוצים שיהיו מספיק סטארטאפים שמהם יצמחו חברות תמיכה וחברות ענק של העתיד. כן. זאת אומרת, זה, וסטארטאפים, פה זה באמת שאלה, ב, 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 במידה, במידת הפתעה מסוימת, או בהפוך על הפוך, כאשר העולם היה יותר, יותר מדי טוב. דווקא התחילו לקטון כמות הסטארט-אפים, למה? כי סטארט-אפ בעצם, מי זה הסטארט-אפ? סטארט-אפ זה בן אדם או כמה אנשים שאומרים, תשמע, אני עכשיו עובד בחברה מבוססת, מרוויח טוב והכל טוב, אבל יש לי איזה רעיון, mm-hmm. וזה מדקדק לי, mm-hmm. גם מבחינת להשאיר את החותם שלי על העולם. וגם יכול להיות שפה אני יכול לעשות מכה מאוד מאוד גדולה מבחינה פיננסית ואז אני יכול לעשות מה שאני רוצה. כן. אני אסדר את הילדים, אני אסדר את הילדים ואני גם אוכל לעשות... עושה אקזיט. עושה אקזיט עכשיו, זה... מה הבעיה? כן. הבעיה היא שהשכר עולה וזה ו... פוגע בתמריץ שלי ללכת ולפתוח חברה פעמיים. א', כי האלטרנטיבה שלי, אני עכשיו צריך לרדת בשכר הרבה יותר ממה שחשבתי קודם, זה דבר אחד, זה יותר קשה לי, המשפחה אומרת, תגיד לי, אתה השתגעת, אתה מרוויח ים של כסף, ו- ואתה פתאום הולך לליל נודע, ועכשיו תמשקיע לנו את הבית, ו- כן. ומה נעשה? דבר שני, הוא פוגע גם בזה שאני אומר, תראה, כשאני מקים את הסטארטארטום, אני לא לבד. אני אצטרך לזכור uh, מתכנתים, אני אצטור אנשי מקצוע, מהנדסים וכן הלאה. אם האנשים האלה עכשיו עולים הרבה יותר, אני אצטרך לגייס הרבה יותר כסף כדי שאוכל להרשות את זה לעצמי. זה אומר שאני הולך לדלל את עצמי, וזה אומר שאני בעצם אהיה הרבה פחות מהבוננזה, גם אם תגיע, תגיע אליי. Okay. ו- ו- וגם מבחינת הבוננזה, uh, זה לא תמיד uh, מגיע. ומה שקורה בזמן האחרון, מתווסף
0: לזה גם שכר גבוה, אבל גם ההתעשרות הזאת המהירה, אולי היא דחתה להרבה שנים. בשרשרת, ה... נאמר, ההפצה שרשרת של ההייטק, הסטארט-אפים זה הבסיס, מזה חוב... גדלות כל חברות הצמיחה. מה המשמעות מבחינת ה... הלאומית-ישראלית שיש פחות סטארט-אפים שנפתחים? האם זה... Uh, מתחיל לאיים על לעומת הסטארט-אפ ניישן, וברמה הכללית, מה, מה המעורבות של ממשלה צריכה לעשות, או יותר נכון, אנחנו לפני ממשלה חדשה, מה היא אמורה לעשות כדי ל- ל- לנסות לתקן את, בזה, את המצב הזה, אם בכלל? אז, אז אני אדחה לשנייה את השאלה שהממשלה חודשה צריכה לעשות, כן. uh, uh, ואני אתייחס לכמות ל- 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 הסטארט-אפ.
2: תראה, Uh, ‫ב-2016 נוצרו בערך 1,040 ‫סטארט-אפים חדשים, טכנולוגיים. ‫נשאלת השאלה uh, כמה מהם נוצרו ‫רק בגלל שזה היה באופנה ליצור סטארט-אפים, ‫וכמה מהם נוצרו בגלל שהיה באמת ‫רעיון טוב שיכל לקבל מימון. Uh, ‫מימון, ובעצם היה לו סיכוי. ‫עכשיו, אם אנחנו רואים את הירידה ‫בסטארט ב- הלא-טובים, זאת אומרת, אחוז הסטארט-אפים, המספר הסטארט-אפים הטובים עלה, ו... סליחה, נשאר אותו דבר, אבל האחוז שלהם עלה הרבה יותר, אז זה נטו טוב למשק ולכל ול... ול... ההייטקים, כי זה משחרר בעצם עובדים שהם לא מתעסקים בשטויות. הבעיה היא שאנחנו לא כל כך רואים את המגמה ה... הזאת, אנחנו פשוט רואים את הגודל של סך הכל סטארטאפים הולך וקטן. כמות הסטארטאפים הולכת וקטנה משנה לשנה, בערך ב-11% ב-5... לשנתית בחמש שנים האחרונות, מ-1040 לסדרי גודל של 600 ומשהו ב- בשנת 2021. אז 90. מה המשמעות? 90. מה, 90. מה המשמעות? היתה, היתה, כן. היתה של השקעות. Okay. עכשיו, לזה יש השלכות שמאוד מאוד פשוטות. זאת אומרת שאם אחד מ... לא יודע, מ-20 סטארט-אפים, מ-30 סטארט-אפים מצליח, או מ-5 סטארט-אפים, אז אם יש 600, אז 40 סטארט-אפים יצליחו, אם יש אלף, כן. אז uh, יותר יצליחו. זאת, זאת שאלה. שהיא שאלה אימפירית. ברור לנו שמעבר לאיזשהו סף, אם יהיו פחות מדי סטאט כל המנגנון מסביב שתומך בהם, כן. שזה מנגנון של VCs, ומנגנון של עורכי דין, ו- ומנגנון של מנטורים, ומנגנון של אנג'לי, כל זה כבר מתחיל להיות לא רלוונטי, כי אתה לא רוצה להחזיק פה כמויות uh, גדולות של VCs, על 100 uh, סטארט-אפים בשנה. ברור. וזאת הסכנה העיקרית. זאת אומרת, הסכנה העיקרית היא בעצם התפרקות של uh, איזושהי מערכת אקולוגית כזאת ש, שתומכת בסטארט אבל גם, גם uh, צריכה כמויות מש, משמעותיות שלהם כדי להתקיים ולהצדיק קיומה. אז... עכשיו לגבי המדיניות, השאלה כן. של החלק השני שלך זאת שאלה הרבה יותר מורכבת. כן. ואני לא חושב שצריך לחשוב על מדיניות ברמה שאתה רואה מספר ואתה מיד קופץ ואומר, אה, ah, זה צריך לטפל uh, בו. שלנו, שכשחושבים על מדיניות, אנחנו הרבה פעמים, במיוחד הדרג הפוליטי, חושב, אה, ah, אני רואה איזושהי בעיה, בואו... הנה זה פופולרי עכשיו לטפל בה, או שזה נשמע טוב בתקשורת, בוא נטפל בה. <coughs> אבל הבעיה היא הרבה יותר, הרבה יותר אסטרטגית. <אח> כי בעצם מאז, uh, בעשור האחרון, ברגע שכל העולם הבין שסיליקון בלי זה לא הדבר שקיים רק בסיליקון בלי ואפשר לפתח Uh, uh, כזאת מעין uh, מערכת אקולוגית וסקטור חדשנות במקום מוזר כמו ישראל. <laughs> אז כל העולם רוצה את זה. <laughs> וה, uh, והתחרות פה היא לא על מפעל uh, כזה או אחר, אלא התחרות פה על מי ימשוך לתוך, ל- 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 לאזור שלו, לעיר שלו, למדינה שלו. את האקו סיסטם החדש, הקלאסטר החדש של חברות. כן. החברות האלה, כמו, שציפור, כמו שאמרתי, הן צריכות מערכת תומכת והיא צריכה uh, הרבה חברות כאלה, הן גם, גם אוהבות לעבוד, כאילו, לעבוד באותה סביבה. זה... התחרות הזאת היא בין כן. הממשלות, והתחרות הזאת היא מאוד מאוד עזה, mm-hmm. ומאוד uh, לטווח ארוך, זאת אומרת, זה לא זבנג וגמרו. לצערי ממשלת ישראל, למרות שיש כמובן הכיסים שחושבים על זה, כמובן שרשות החדשנות מאוד חושבת על זה ברצינות ומקומות אחרים, אבל לממשלת ישראל אין מדיניות אחידה, קוהרנטית, לטווח ארוך, ושל מי משותפת. רשות החדשנות לא יכולה לקבוע איך ייראה מערכת מלכים בישראל. איך יראה מערכת של חוקי עבודה, חוקי ניירות ערך, חוקי חברות וכן הלאה. זאת אומרת, כל הדברים האלה הם נקבעים על ידי משרדים אחרים, ואם לא תהיה מדיניות אחידה, לא יהיה כדאי לחברות לקום פה ולצמוח פה ולהישאר
1: פה.
2: זאת הסכנה, ולכן הצעד הראשון לממשלה החדשה צריך uh, להקים איזשהו פורום, ש, ש, או יש פורום בעצם, מועצה לאומית לכלכלה, אמונה מטעם הממשלה, לפי החלטת ממשלה מ-2012, כן. זו אסטרטגיה כן. כלל ממשלתית, כן. וזאת צריכה להיות, uh, זאת צריכה להיות uh, משימה מספר אחת uh, שלנו.
0: תגיד, אני רוצה לחזור להתחלת הנקודה, דווקא בגלל שהם שומעים עכשיו על פיטורים ודברים כאלה, דיברנו, אמרת לי בשיחה מוקדמת, שהתמהיל של ההייטק בארץ מבוסס הרבה מאוד על חברות מו"פ, שהן חברות בינלאומיות. יש תסריט מצב שהחליטו לסגור או לצמצם כי המצב בעולם לא טוב, ואז אנחנו נהיים בבעיה יותר חמורה? תראה, זה גם עניין של, יש פה עוד פעם, יש פה את
2: קצר. ויש פה טווח ארוך. בטווח קצר אתה לא רוצה לזעזע את הסתירה ולהתחיל לקבוע כל מיני קווטות וכאלה. כן. זה, לא, זה לא, כמובן, אני לא בעד זה, אבל uh, צריך להבין מה נותנות לנו, מה נותנים לנו מרכזי פיתוח ומה הם למה הם גורמים uh, של חברות בין-לאום רב הרי מצד אחד, חברה יש המון המון מדינות שהיו מתות שהחברות האלה יקימו מרכזי פיתוח אצלם.
1: כן.
2: עכשיו, בצד אחד יש כמובן השפעה חיובית של, של מרכזי פיתוח של חברות הלאומיות, גם מבחינת פיתוח, פיתוח כוח אדם, וגם, גם טכנולוגי וגם ניהולי, גם ניסיון, גישה לטכנולוגיות חדשות, פתיחת שווקים וכן הלאה, כל זה מצוין ואני חושב ש... ‫וזה מאוד חשוב שיש פה קלאסטר ‫כזה גדול של חברות בינלאומיות. ‫מצד שני, מרכז פיתוח בינלאומי ‫הוא בעצם לוקח את הכוח, הכוח ‫הכי במחסור, במחסור במדינה, ‫שזה מהנדסים, מהנדסי תוכנה, ‫מהנדסי חומרה ומתכניסים, ‫ואומר, תשמע, ‫אני רוצה רק אותם, ‫אני לא רוצה אף אחד אחר. עכשיו, מה זה אומר? מה שזה אומר זה שחברה שמעסיקה מהנדסים, חברה ישראלית שצומחת, היא על כל מהנדס או על כל מתכנן, מחזיקה עוד בין בן אדם וחצי לשני אנשים, תלוי מה האמצע, אוקיי? שבתחומים כן. okay? שבח... לא תכנולוגיים. זה אומר ש... ‫אבל במרכז פיתוח בינלאומי, ‫שהוא לוקח בן אדם, ‫הוא מחזיק עוד שליש משרה לא טכנולוגית. ‫יחסית, משרות פשוטות. ‫זה לא משרות ניהול <אח> בדרך כלל, ‫זה לא משרות שיווק, ‫זה לא משרות... ‫זה משרות יותר תמיכה. ‫זה אומר שכשאתה מעביר ‫100 מהנדסים uh, ‫מחברה ישראלית צומחת ‫לחברה uh, בינלאומית, ‫שזה מרכז פיתוח, אז uh, הולך, הולכים לאיבוד 140, uh, כן. uh, 140 עד 200 מקומות עבודה נוספים שאנחנו או. לא רואים את זה, אבל זה קיים טוב. עכשיו לכן uh, מאוד חשוב uh, גם להפריד בין uh, מרכזי פיתוח בתחומים שונים למשל, בתחום של uh, מדעי החיים אנחנו מאוד רוצים מרכזי פיתוח כי הם כן. אה, לא מתחרים על אותו כוח אדם, הם יעסיקו את אותם אנשים שיש לנו היום, אין לנו, לא רק שאין לנו מחסור, יש לנו עודף באנשי אה, מדעי חיים, עם דוקטורטים ופוסט-דוקים, שהרבה מהם עוזבים את המדינה כי אין להם, להם מוסטטו. כן, כן. עכשיו, זה אתה רוצה למשוך. לעומת זאת, אה, יש גם מקרים שבהם מרכז פיתוח, הוא לא רק מרכז פיתוח, אלא גם מרכז ייצור. כן. תיקח את אינטל. אינטל, יש לו גם מרכזי פיתוח פה, אבל יש לו גם הרבה מאוד אנשים, הוא מעסיק פרטים מספר אחת בישראל. ואתה מאוד רוצה, כי הוא מביא לך... כן, אבל
0: הרבה תיתוח הצער, תיתוח אין, לנו, אין לנו הרבה אינטלים בישראל, גם לא נראה לי שבקרוב הם יצטיחו. בדיוק, לכן ולכן למה? לכן הבעיה, הבעיה מוכרת, הבעיה מובנת. למה? כן.
2: כי אני חוזר לשאלה הקודמת, שאנחנו לא מספיק. מסתכלים על זה ואומרים, צורה לאומית, כל המדיניות <כן> של ממשלה צריכה להיות ממוקדת על זה שיהיו פה חברות תמיכה uh, ישראליות או uh, חברות זרות שהן מביאות לפה לא רק נקר פיתוח אלא, אלא גם uh, הרבה מאוד דברים אחרים. <כן> דרך אגב, <כן> הבעיה יותר חמורה לי, <כן> כי הרבה חברות ישראליות בהשפעה של המשקיעים שלהם וכן הלאה, הן בעצם, ברגע שהן מתחילות ל- 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 לצמוח קצת, הן בעצם מעבירות את כל הביזנס שלהן לחו"ל, שלהם, לחול, כן. לחול כל, לא... כל, ה- כל המקומות עבודה של ביזנס שלהן לחו"ל, והן משאירות לא... פה מרכז פיתוח, כמו, ש- כמו שתברות בינלאומיות עושות את זה. ולכן היום, okay. לדעתי, כן. יותר מ-60% כן. מהמתכנתים והזיסי מה... תוכנה שלנו עובדים, לא מייצרים שום מכפיל תעסוקתי לא
0: טכנולוגיה. אוקיי, פרופסור קנדל, אפשר לדבר המון על הנושא הזה. בהחלט. לא יכול להגיד שנתת לנו הרבה אופטימיות, אבל מקווים שהמצב הזה ישתפר המון. תודה רבה לך על השיחה. ובטח עוד נדבר ונשתמע בהמשך. תודה. עד כאן הפרק הזה, תודה שהאזנתם לנו, אנחנו זמינים גם באפליקציית ספוטיפיי, בגוגל פודקאסט וכמובן באתר של אנשים ומחשבים להתראות בפרקים הבאים.